0: Hola, muchas gracias por visitar mi canal de podcast nuevamente. Soy Wilson Briseño, aquí desde Melbourne, en Australia. Te doy la bienvenida donde quiera que estés, en cualquier país, en Latinoamérica, en Norteamérica o si estás aquí en Australia, estoy transmitiendo aquí desde Melbourne, en Australia. Te doy la bienvenida a mi canal, muchas gracias. Vamos a seguir hablando sobre la oración en este episodio. Eh, y pues bueno, no sé si viste el título que le coloqué ¿Debes rezar o debes orar? Bueno, es un tema bastante complejo, es un tema bastante fuerte Y lo que le pido a Dios es que hoy tú puedas abrir tu mente Y puedas comprender esta diferencia y que Dios te revele la verdad Porque estoy seguro que la verdad nos hace libres Dice el libro de Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 7 Voy a leer un versículo que nos da luz sobre este tema Jesús dice Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez no seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas Incluso antes de que se lo pidas Estoy leyendo la nueva traducción viviente Así que te hago una pregunta ¿Tú sigues una religión o tú eres seguidor de Jesús? Los que siguen religiones rezan Hacen rezos aprendidos los que siguen a Jesús oran a Jesús, hablan con Jesús. Seguir una religión es seguir reglas. Las religiones siguen reglas humanas, cosas impuestas por hombres. Un seguidor de Jesús sigue a Jesús y sigue su palabra, su evangelio. Así que yo te hago esta pregunta. ¿Sigues una religión o eres seguidor de Jesús? Y en este pasaje Jesús dice Cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones ¿Y a cuáles religiones se está refiriendo Jesús en este pasaje? Pues religiones basadas en rezos, en repeticiones vanas, en hipocresía, en tradición, en principios humanos Hay muchas religiones que tienen rezos aprendidos Déjame decirte que las religiones ponen un velo en los ojos de las personas y este velo les impide ver y conocer realmente a Dios. Es un velo que no les deja ver a Jesús. Cuando Jesús estaba hablando de estas religiones, se estaba refiriendo a las sectas que tergiversan los versículos bíblicos. Las religiones en donde jesús no es el centro de atención y puedo dar ejemplos los testigos de jehová y sus 144 mil elegidos y ya son millones de seguidores no tengo idea cómo ellos van a seleccionar esos 144 mil que supuestamente van a ser salvos hay religiones con doctrinas cerradas que no están basadas en la biblia que adoran falsos dioses falsos profetas puedo dar ejemplo también los mormones y su libro el libro del mormón que para ellos es una supuesta biblia religiones paganas que adoran ídolos como el islam el cual su dios es alá como se han dado cuenta sus seguidores se suicidan y dan su vida por su dios alá religiones que llevan a adorar falsos dioses hay miles de religiones en India, por ejemplo, que adoran hasta animales, adoran el sol, el universo, los astros, miles de dioses falsos. Hay religiones que adoran imágenes, santos, ídolos, falsos dioses. Y déjame decirte, si hay algo que Dios aborrece es la religiosidad y la idolatría. Y no sé si de pronto has leído un pasaje y esto es casi que un, po un poema para la idolatría está en Jeremías 10.10 10. y te lo voy a leer y te vas a dar cuenta cómo Dios ve la idolatría dice Jeremías 10.10 10, Diles a los que rinden culto a otros dioses sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos y el versículo 14 dice Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen Porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas En el día del juicio todos serán destruidos pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe. Incluido Israel, su posesión más preciada, el Señor de los ejércitos celestiales, es un nombre. ¿Se dan cuenta cómo Dios mira la idolatría? Es algo que prácticamente Dios detesta. Y para no irnos tan lejos, les voy a dar un ejemplo. Solamente el catolicismo la religión católica, que tienen diferentes rezos a diferentes santos, San Francisco, San Ignacio, San Jorge, solo por tomar un ejemplo, el Rosario de María y sus rezos, el Rosario de María, el rezo del Ave María, tienen miles de Marías a las cuales adoran, ahí en el Rosario también dicen que deben, Tomar un amuleto y rezar no sé cuántas veces y hacer una repetidera y una repetidera. Y acá les voy a dar unos versículos bíblicos que derriban totalmente de esos argumentos, porque el catolicismo tiene principios que van en contra de la palabra de Dios y la misma palabra lo dice. Ellos dicen que la Virgen María es la abogada y que nos los protege del infierno, y bueno, un montón de cosas que. O sea, no, no sé de verdad de dónde, de dónde salen. La Biblia dice en Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo Hombre. Lo leo en la nueva versión internacional. Y Juan 14.6 dice Jesús le contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie... Puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dense cuenta lo que dice en este pasaje. Primero, dos cosas. Jesús es el único mediador, no la Virgen María. Y dice el otro pasaje. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es una verdad que la palabra nos muestra. Y que derriba todos esos argumentos de idolatría y de... Y de y de cosas falsas que tiene el catolicismo ningún objeto físico nos protege del infierno solo la fe en Jesús solo declarar que somos hijos de Dios que creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros y recibirlo en nuestro corazón eso es lo que nos da salvación ningún amuleto, ninguna rezo puedes rezar el rosario 50 veces en un día y créeme, eso no te va a salvar porque esas son cosas físicas La Biblia dice en 2 Corintios 10.4 Usamos las armas poderosas de Dios No las del mundo Para derribar las fortalezas del racionamiento humano Y para destruir argumentos falsos El arma más poderosa de Dios Es su palabra en acción Su palabra nos hace libres Es más, ni siquiera llevar la Biblia debajo del brazo tiene poder ni siquiera dejarla abierta en algún libro como suelen hacer las personas las dejan abiertas en el salmo 91 y dicen esto nos va a proteger pues es mentira lo que tiene poder es declarar la palabra de Dios, es la palabra de Dios en acción lo que nos trae salvación, liberación protección, es declarar nuestra fe en Jesucristo las obras no traen salvación ya no es necesario rezar el rosario 50 veces eso no da salvación lo que nos da salvación es confesar la fe en Jesucristo ¿qué le dijo? Eh, bueno, ¿qué le dijo primero? ¿qué le dijo el ladrón a Jesús que estaba crucificado junto a Él? Lucas 23, 42 dice que este ladrón le dijo a Jesús, Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso y miren este pasaje, este ladrón no tuvo que rezarle 10 marías para ser salvo simplemente abrió su corazón y le dijo, ten misericordia de mí Simplemente reconoció su condición. Acuérdate de mí, le dijo. Y Jesús lo perdonó. La segunda parte de este pasaje que, del que hablamos al principio dice, no seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que se lo pidas. Estoy leyendo otra vez eh, Mateo 6, 7: dice, No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, aún antes de que se lo pidas. Dios conoce tu corazón y para hablar con Dios debes tener un corazón humilde, auténtico, un corazón arrepentido. Debes ser auténtico con Dios. Cuando entres a orar Porque Él conoce profundamente Tus necesidades y tus deseos Juan 15.7 dice Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras en ustedes Pueden pedir todo lo que quieran Y les será concedido Así que discúlpame. Hay dos pasos Que Dios nos muestra A través del de primer pasaje que leí Y es Dos pasos para hablar con Dios. Primero, antes de orar, lo que, lo, que Jesús que te, lo que Jesús quiere es que te quites todas las máscaras. Cuando vayas a hablar con Dios, cuando vayas a comunicarte con Dios, lo que debes hacer es, uno, quitarte la máscara, quitarte el velo. El velo de la hipocresía, el velo de la falsedad. ...los principios humanos... ...los patrones de pensamiento... ...tal vez... ...tus padres te colocaron... ...patrones de pensamiento... ...patrones de religiosidad... ...todos esos patrones... ...el fariseísmo... ...el fingir delante de Dios... ...leyes de hombres... ...las vanas repeticiones... ...todas esas máscaras... ...debes quitártela... ...cuando vas a hablar con Dios... ...sencillamente porque Dios conoce tu vida, conoce tu corazón Él sabe lo que necesitas Él no él, para Dios simplemente lo que Él busca es un corazón sincero y ese es el segundo paso el primero quitarte la máscara debes quitarte la máscara antes de hablar con Dios y lo segundo sé auténtico con Dios un seguidor de Jesús busca a Dios de una forma genuina Dios quiere un corazón transparente y humillado delante de Él. Tu Padre sabe exactamente lo que tú necesitas. Y es curioso porque antes de, de que Jesús enseñara el Padre Nuestro, que está justo después de este pasaje, es curioso que antes de que Él enseñara el Padre Nuestro, primero hablara sobre este tema, primero tuvo que decirle a sus discípulos oigan cuando ustedes oren y, y ojo acá porque él dijo no, no cuando recen, dijo cuando oren y él dice no parloteen, no hagan repeticiones vanas y todo esto lo dijo antes de explicar el Padre Nuestro, antes de darle un ejemplo a las personas de cómo orar, porque eso es la misma, ese es el otro tema: las personas cogen el Padre Nuestro y lo convierten en una oración repetida, exacta, una oración aprendida. Pero antes de orar, Dios les advierte, les dice: Miren, no lo hagan así. No, no repitan, no hagan vanas repeticiones Porque eso no, no les va a asegurar su respuesta La Biblia dice en el Salmo 51 El sacrificio que sí deseas Es un espíritu quebrantado Tú no rechaces un corazón arrepentido y quebrantado Dice el pasaje Así que Vuelvo y repito la conclusión Es Dos pasos para hablar con Dios Uno, quitarnos la máscara La máscara de la hipocresía Del fariseísmo De la religiosidad Y dos, ser auténtico con Dios Un seguidor de Jesús Ora Y habla con Jesús Un fariseo Simplemente sigue una religión Simplemente sigue leyes Bueno, espero que Has tenido un poco de luz respecto a este tema, y me gustaría hablar, orar, y me gustaría orar porque creo que es importante que conozcas este tema. Y, y quiero que ahí donde tú estás, cierra los ojos. Vamos a hacer una corta oración, pero que Dios traiga libertad sobre tu vida y que entiendas que Él quiere tu corazón y que Él. Quiere que tú tengas una relación genuina con Él. A Él no le importan los rezos. A Él no le importan esas, esas eh, oraciones copiadas. A Él no le importa esa palabrería. A Él no le importa que tú finjas delante de Él. A Él solo le importa que tengas un corazón sincero. Humillado. Transparente. Y vamos a orar. Jesús... Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy muchas gracias por Tu Palabra, Señor. Porque Tu Palabra trae libertad. Porque Tu Palabra libera, Señor. Porque Tu Palabra rompe argumentos humanos. Porque Tu Palabra nos lleva a Tu conocimiento, al conocimiento de Tu verdad. Te doy gracias, Señor Jesús. Personalmente yo te doy gracias porque un día me sacaste de la religiosidad me sacaste de seguir una imagen Me sacaste de perseguir un amuleto de, de cargar un amuleto De llevar imágenes De confiar en una imagen De confiar en agüeros De confiar en tantas cosas que realmente me alejaban de ti Señor Jesús te agradezco mucho porque has hecho de mí una nueva persona Porque ahora te sigo a ti Porque ahora te conozco Porque ahora tú me revelas tu palabra Tu palabra me ha dado verdad Tu palabra me alimenta Tu palabra, Señor Jesús, me da vida Tu palabra es vida, Señor Gracias te doy, Señor Porque cada día me enseñas Me liberas, me perdonas Haces de mí una nueva criatura una nueva persona Señor gracias porque tu palabra me cambia cada día gracias porque puedo entrar delante de ti confiadamente gracias Señor Jesús porque cuando moriste en esa cruz se rompió el velo que había en el templo y significa que tengo una entrada a tu trono celestial y que puedo entrar directamente a hablar contigo Señor Jesús gracias porque puedo recibir tu poder porque puedo recibir tu verdad, tu amor, tu bondad, tu ayuda. Gracias, Señor Jesús, porque puedo recibir todos tus beneficios. Gracias porque tú me has hecho libre, libre de los moldes humanos, libre de la mentalidad humana, de la religiosidad, de la idolatría, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque... Puedo creer en ti y a través de ti tengo la salvación de mi alma. Gracias porque no necesito mostrarte, no necesito mostrarte mis obras. Gracias porque a través de tu sacrificio en la cruz soy salvo y soy libre y soy perdonado. Gracias te doy Señor Jesús por cada persona que está escuchando este podcast. Estoy seguro, Señor, que has roto moldes. Estoy seguro que has colocado semillas en su corazón. Estoy seguro, Señor, que a partir de hoy empezarás a entrar en su vida. A romper argumentos. Estoy seguro que te moverás en su vida, Señor. Y ahí donde tú estás... Solo quiero decirte que Jesús no es un ídolo, que Jesús no es una imagen, que Jesús no es un amuleto, Jesús no es un rezo, Jesús ni siquiera es una religión. Quiero decirte que Jesús es mucho más que eso. Te voy a decir cuál es el Jesús en el que yo creo. Cuál es el Jesús del que yo te hablo en este podcast. Te lo voy a demostrar a través de la Biblia. Quiero que abras tu mente ahí donde tú estás. Porque lo que vas a escuchar es algo muy poderoso. Es algo que te va a revelar quién es Jesús realmente. Jesús vino a esta tierra. Él murió, pero Él resucitó fue glorificado y te voy a leer un pasaje que si logras entenderlo si logras discernirlo y que le pido a Dios que te dé sabiduría que puedas ver realmente quién es Jesús el Jesús del que yo te hablo créeme si lo crees tu vida puede ser totalmente transformada así como ha sido mi vida cambiada el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 dice, el versículo 10 está hablando Juan que se encontraba en una isla y estando allí tuvo una revelación de parte de Dios y Jesús se le, se le revela y él cuenta que era el día del Señor y que estaba orando en el Espíritu y que detrás de él oyó una voz tan fuerte Era una voz Como un toque de trompeta Y cuenta Juan Te voy a leer el versículo 12 Dice Cuando me di vuelta Para ver quién me hablaba Vi siete candelabros de oro Y de pie En medio de los candelabros Había alguien semejante Al hijo del hombre Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho La cabeza y el cabello eran blancos, blancos como la lana Tan blancos como la nieve Y los ojos eran como llamas de fuego Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno y su voz tronaba como potentes olas del mar Tenía siete estrellas en la mano derecha Y una espada aguda de doble filo que salía de su boca Y la cara era semejante al sol Cuando brilla en todo su esplendor Cuando lo vi caía a sus pies como muerto Pero él puso la mano derecha sobre mí Y me dijo no tengas miedo yo soy el primero y el último yo soy el que vive estuve muerto pero mira ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba y este es el Jesús del que yo te hablo un Jesús poderoso un Jesús sobrenatural imagínate su cara resplandece como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Ese es Jesús. Esa es la gloria de Jesús en el que yo creo. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Dice que de su boca sale una, una espada aguda de doble filo y esa es su palabra, es esta palabra que yo te estoy leyendo, esa espada, la espada, la mejor arma de Dios, su palabra, ese es el Jesús del que yo te hablo, yo no te estoy hablando de una religión, yo no te estoy hablando de una cruz, yo no te estoy hablando de cargar amuletos, eso no es nada comparado con lo que dice la palabra que es Jesús, un Jesús glorificado, un Jesús poderoso y escúchame, no sé qué situación estás pasando pero Jesús ese Jesús poderoso que dice acá la Biblia quiere ayudarte quiere que tú lo conozcas y que su luz brille en ti que esa luz brille en tu vida Él quiere alumbrar tu vida él quiere cambiar tu corazón. Él quiere cambiarte totalmente. Él quiere llevarte a niveles de bendición, a un nivel sobrenatural de entendimiento, a un nivel sobrenatural de su unción, de su poder. Él quiere llevarte a un mayor nivel, a un mayor conocimiento. Él quiere romper la religiosidad de tu vida. Él quiere romper... sus argumentos que tal vez tu familia te colocó desde pequeño la tradición del mundo Jesús no es una tradición Jesús es Dios poderoso el Hijo de Dios poderoso que te quiere conocer amigo, amiga que estás oyendo, que estás escuchando este podcast declaro que Dios hará cosas grandes en tu vida declaro que serás libre declaro que viene sobre tu vida una nueva mentalidad hoy el velo se corre porque Jesús quiere correr el velo de tus ojos el velo de tu mente Jesús quiere quitar las máscaras las apariencias de tu vida Sé genuino con Dios Sé genuino con Jesús Entrégale tu corazón a Él Porque Él te conoce exactamente Y sabe exactamente lo que tú necesitas Como veíamos en el pasaje Espero que Dios haya hablado a tu vida A través de este pasaje Espero que Dios haya hablado a tu vida A través de este podcast Te bendigo en el nombre de Jesús Claro que Dios hoy coloca nuevas semillas de grandeza en tu vida Que es un nuevo comienzo para tu vida En el nombre de Jesús Padre gracias te doy Señor por lo que has hecho hoy Señor Bien y muchas gracias te doy por visitar nuevamente Por escuchar este nuevo audio Y no te pierdas el siguiente episodio Vamos a tocar la oración del Padre Nuestro, pero no vamos a repetirla. Simplemente vamos a ver qué fue lo que Dios quiso, lo que Jesús nos quiso enseñar al hablarnos del Padre Nuestro. Simplemente es un modelo de oración, no es un rezo como lo, como lo, lo hablé acá en este episodio. Así que, bueno, te doy la bienvenida. Espero que Dios te haya revelado muchas cosas a través de este podcast y de verdad muchas gracias y te veo en el siguiente podcast un abrazo soy Wilson Briseño aquí en Melbourne, Australia